0: Dat klinkt echt, als jij het zegt, als een ziekte. Ja, oh,
1: poliamorie.
0: Ja, ja, dat kan gewoon, zegt Thijs dan. Ja, kan gewoon. Wingswatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie... bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ike Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben Schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast.
1: Mij jij,
2: jij knalde net het rood in, dus ik dacht ik moet hem een stukje terug. Oh ja, nee, draaien. dat
0: moet helemaal niet. Maar zit je niet bij me? Oh, nee. nee. Oké, okay, um, de seksuele Thijs moraal. Thijs
1: trio loungebox.
0: <lacht> Vindt hij nou, die kant op. Hij is jaloers. Wat? Op de trio's van Thijs.
1: <lacht> Zeker. trio's
0: zijn momenteel dun gezaaid, hoor. Stik
3: jaloers. Ah, de trio's zijn dun gezaaid. Ja. Oh. Ja, het is een heel zeggen.
0: goed intro van waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over de seksuele moraal. Het is heel grappig dat Ike, Thijs en ik er heel ontspannen bij zitten... en Emma allemaal boeken heeft <laughs> opengeslagen. <laughs> Zegt heel veel over hoe wij... Uh, uh, hier nee, de, de seksuele moraal.
1: Emma gebruikt liever het woord gemeenschap. Dan kan ik
0: erom lachen. Jongens, <laughs> we gaan beginnen. We gaan het hebben over seks, de seksuele moraal. Um, wat ik dus net al zei, wat mij opviel is dat wij hier heel ontspannen bij zitten... en Emma allemaal boeken
3: open heeft geslagen. Ja, ik heb hier echt ontzettend veel voorpret over. Voorpret? Ja.
0: Ja? Het voorspel. Het voorspel ja. Van, de, van, ja. De, van de voorbereiding. Ja. Emma heeft
3: heel veel voorspel gehad. Nee, we gaan het
0: hebben over seks. Ik wil eventjes een klein rondje maken. Um, uh, Ike, kan jij goed over seks praten?
1: Ja, kan op zich wel een beetje over seks praten.
0: Oké, okay, en uh, praat je dan ook uh, veel over seks, Ike? <laughs>
1: Het is niet mijn favoriete onderwerp voor een podcast, maar mm -hmm. uh, als je een vraag stelt, geef ik wel antwoord.
0: Oké, okay, is goed. Dan uh, gaan we in ieder geval heel veel vragen stellen aan uh, Ike. Uh, Thijs, kan jij goed over seks praten? Ja. En dan niet, zeg maar, maar ook met je partner en dat bedoel ik, hè?
2: Ja, ja. dat denk ik wel.
0: Emma?
3: Ja, denk ik ook wel.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik, vind het, ik ja. vind het soms wel een beetje lastig. Ja? Dan word ik zo een beetje giechelen... No. Nou
3: ja, het hangt er ook vanaf wat je bedoelt met over seks praat. Want gewoon in een gesprek vind ik dat makkelijker dan als je met elkaar in bed ligt... en je moet gaan aangeven als je iets bijvoorbeeld niet lekker vindt.
0: Over mijn eigen seksualiteit, laten we daar dus over je eigen seksleven... je eigen seksualiteit, vind ik best wel lastig. Kijk, ik kan echt wel anekdotes vertellen over, uh, uh, over seks. Dat vind ik niet, niet, niet erg. Mm -hmm. Maar wel, of ik vind dit ook niet erg om er zo over te praten... maar ik weet met, met je partner zo, het is heel... Dat ik dan denk, oh, ja, dat vind ik soms lastig. Tenminste, het gaat nu wel steeds beter. Ik vond het altijd heel lastig. Ik ben het aan het leren. Door inderdaad ook wat... Uh, nee, dit is helemaal geen inderdaad. Ik knip dat inderdaad wel eventjes uit. Maar bijvoorbeeld door de podcast van Esther Perel. Ja. Waar we het al eerder ja. over gehad hebben. Wat een rolmodel is, ook van tijd en van mij. Um, maar we zijn dus oké okay met het praten over seks.
2: We zijn vooralsnog alleen aan het praten over praten over seks.
0: Ja. Nou, laten we gaan praten over seks. Ik wil heel graag het woord geven aan Emma, want die zit met allemaal schriftjes voor haar neus. Ja.
3: Ik uh, werd daardoor um, getriggerd, want geprikkeld. Um, geprikkeld. <laughs> Dankjewel dat je hem oppakt. Mm -hmm. um, ja, nee, je leest steeds vaker in uh, uh, kranten en media dat uh, wij een preutse, vertrutte generatie zouden zijn. En ik vond dat wel interessant, omdat ik dacht, oké, okay, is dat een punt? Is dat zo? Zie ik iets uh, over het hoofd? Ik vind mezelf niet vertrut of preut. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, we eens een keer kijken naar uh, de kern van uh, mijn eigen seksuele kennis. En uh, hoe dat is begonnen. En uh, ik zat in de eerste klas, middelbare school. En ik had een biologielerares, mevrouw Zevenster. En uh, zij vond dat er te weinig in het biologieboek stond over seks. Namelijk één pagina. En dat waren eigenlijk gewoon wat uh, feitjes die je dan moest kennen voor je, uh, voor je proefwerk. En dat was het. En dat vond zij niet kunnen. En toen heeft zij zelf een boekje gestensteld. En dat boekje heb ik hier voor me liggen. En dat is, uh, heeft een heel mooi zeegroen kafje met seksualiteit met een X. En ze heeft zelf de tekeningetjes gemaakt... van allemaal hele bolle mensjes die allemaal heel gelukzalig kijken. kijken hou ze omhoog. Met uh, met bolle wangetjes en sproetjes en zo. Oh ja. Ze was hier ook echt heel trots op, zoals ook mijn mentor dat jaar. Dus we hebben heel vaak ook over dit boekje gehad. Um, Je ziet wel meteen wat er van komt, van seks. Want er staan ook kinderen op de kaf. Ja, precies. Ja, nee, Het is wel een kauzaal verbandje is meteen wel uh, gebracht... Ja. En uh, uh, nou, ze heeft onder andere dan achterin staat dan een, een begrippenlijst... waar dan in mijn handschrift boven staat... hoef je niet te kennen. Uh, want het werd dus niet gevraagd op proefwerk. En uh, het eerste woord is aanranden. Hoeft okay. je niet te leren, relaxed. Dus dat, dat, ja. dat, dat hoeft er niet.
0: Dat bestond nog niet. Ja, doe even
3: meer. Ik ben benieuwd naar meer woorden. Even kijken. Uh, aanranden. Onder lichamelijke of geestelijke dwang... of met geweld met iemand seksuele handelingen uitvoeren. Ja, dus nog een woordje... Um, ballen, testikels, kloten, testes. Zaadballen. Ja, ja volgens mij gott.
2: worden de luisteraars hier heel warm van. Heel...
3: Ja. Oh, dat staat hier ook. Gel. Seksueel opgewonden, seksueel geprikkeld, bij vrouwen ook, nat. Nou, ik moet zeggen, voor een biologieën niet te kennen, dus? Dat hoefde ik allemaal niet te kennen. Okay. Nee, nee, Wat ik wel gaat moest zelf, kennen waren alle... <laughs> waren ja. alle uh, uh, hoe heet het? De A, B, C, D, E, F. Uh, de gaatjes van de vrouw, die moesten allemaal worden benoemd. Gaatjes. Gaatjes en de clitoris uh, met als functie seksueel gevoelig orgaantje. Nou, dat soort dingen. Maar ik moet zeggen, want ik zat hier doorheen te bladeren... en toen dacht ik, ze heeft het eigenlijk best wel letterlijk... en, en, en best wel nuchter eigenlijk aan ons uh, uh, nou ja, gegeven, nou, deze dat... lessen. Maar wat me ook opviel, is dat op een gegeven moment... gaat het dan over de... Um, ja het gevoel of het emotie eromheen en dat heb ik dus echt als brugger niet opgepakt. Ik heb er nu, uh, ik zat er nu naar te lezen en te, uh, naar te kijken en toen dacht ik, oh ja, ze heeft ons echt iets willen bijbrengen waar wij waarschijnlijk helemaal overheen hebben gelezen, namelijk uh, dat werd toch niet overhoord. En um, even kijken hoor, dat gaat er onder andere over dat je niet per se hoeft klaar te komen en um, dat je ook met elkaar kan lachen en huilen en dat dat ook allemaal heel intiem is met elkaar. Mm -hmm. um, dus eigenlijk wel heel erg lief om dit terug te lezen. Ja. Um, alleen, wat meteen mij ook bij het punt brengt... Volgens mij heb ik in die hele seksuele voorlichting... nooit iets geleerd over hoe communiceer je met elkaar... over de emotie rond seks. Of mm -hmm. hoe iets voelt. Of hoe iets zou moeten voelen. Hoe je het zegt, of het pijn doet, of wat dan ook. Ja. Dus, um, dat vind ik er interessant aan. Dat het dan toch op een... Op een ja, een heel theoretisch niveau blijft hangen. En dat dit dus is wat ik in de eerste klas heb geleerd. En daarna heb ik in ieder geval, ik weet niet hoe dat met jullie zit... nooit meer seksuele voorlichting gehad.
2: Ik, ik kan me vooral nog uh, van het vak verzorging herinneren... dat het vooral over de praktische zaken ging. Over ja. voorbehoedsmiddelen banaan. en over SOA's. Precies, ja. en uh, dan over een banaan rollen uh, ja. en uh, ja. aids was toen het, nog dat een groot ding. het een beetje, ja. ja, Aids. Ja, klopt. Dus uh, niet zozeer over de rest of over... Um, uh, ...seksueel genot of over praten. Inderdaad, communicatie over seks. Misschien mm -hmm. vanuit een... Vanuit een uh, ...oh, kijk uit dat het niet misgaat. Uh, dat perspectief. Mm -hmm. Maar dat, dat ja, vanuit seks de iets waarschuwing. de moeite waard is... ...en iets dat leuk zou kunnen zijn... ...dat, dat, dat kwam vooral niet in de, in de educatie voor... ...zoals ik hem ken, inderdaad.
0: Nee. Ja. Laten we een rondje maken over uh, je eerste keer seks. Thijs, laten we bij jou beginnen.
2: Ja, wat wil je weten?
0: Nou ja, Hoe oud je was en hoe je dat hebt ervaren?
2: Ik was veertien... Um, en ik weet niet zo heel goed meer hoe ik het heb ervaren. Ik vond het wel heel spannend en het was ook wel iets waar ik op dat moment mee bezig was, veel mee bezig was met uh, daarover nadenken en dat vond ik wel een, een belangrijke positie toen in mijn belevingswereld. Dus ik vond dat wel um, ja, dat, dat eigenlijk. Mm -hmm. Wil je nog meer weten?
0: Ja, vond je het lekker?
2: Het was vooral een soort ik vond het geloof ik wel lekker, maar het was ook heel gehannes, weet ik nog wel. Mm -hmm. Ja, dus het was ook veel gedoe. Dus de, ik denk dat en wat was er aan... dan gedoe aan? Nou, ik wist allemaal niet zo goed hoe het werkte en hoe dat allemaal in elkaar paste. En hoe dat dan werkte met zo'n condoom en zo. Dus dat, dat was, nou ja, dat, dat was ook. De, er waren wat technische dingen waar doorheen moest worden gewerkt. Um, en ik denk eigenlijk pas dat ik tien jaar later um, misschien nog wel veel meer van seks genoot dan, dan op dat moment. Dus je hebt. Um,
0: dat is wel een heel proces geweest, een soort ja. van leerproces.
2: Ja, Ja, dat, ik, nee, maar ik denk ook dat dat zo, zo werkt. Ik heb, uh, tenminste, voor mij heeft dat, heeft dat altijd zo gewerkt. Ik heb mm -hmm. lange relaties gehad en volgens mij, als het goed is, wordt de seks beter naarmate je langer met elkaar bent. Mm -hmm. um, dus dat, uh, ja, dus dat begint misschien op een, op een zeven of een acht, maar dat wordt dan vervolgens een negen of een negen en een half, misschien wel een tien. Uh, maar daar is wat tijd voor nodig en er is wat oefening voor nodig, denk ik.
3: ja. Emma. Mm -hmm. uh, de eerste keer was ik 19 of 20. In ieder geval met een vriendje van mijn studie. En ik weet daarvan vooral nog dat ik me er heel erg van bewust was... dat ik nu voor de eerste keer seks had... maar dat ik dat verder niet als heel fijn heb ervaren. Meer alsof je inderdaad een soort stappenplan doorloopt... en dat je denkt, oh, dat hebben we dus nu uh, gedaan. Ja. En, uh... First
1: base, second base. Mm -hmm. Ja. ja, en
0: de, ja, ja. Dat was, uh... Ik sluit me daarbij aan, hoor. Ik dacht alleen maar... Ik dacht ook dat er misschien wel iets mis met mij zou zijn. Omdat ik dacht... Hé, maar dit hoort toch echt het lekkerst zijn ja, wat precies. er maar bestaat. En uh, nou, dit is alles behalve lekker. Dat mm -hmm. vond ik ervan. Ike.
1: Ja, wat was de vraag ook weer?
0: Wat was de eerste keer... Jouw eerste keer seks? Oh ja, ja. ja.
1: Ik kan me dat niet meer echt herinneren. Wat precies de eerste keer was of zo.
0: Hè, hoe kan dat nou? He, maar...
1: Nee, ik weet niet. Ah, Daar moet normaal. ik echt even over nadenken. Nee, kijk, ik kan me wel eerste keren herinneren of zo. En dat het inderdaad ook een beetje gepruts was. Beetje nerveus, kan ik me ook herinneren. Ik kan me wel herinneren de eerste keer... Dat het niet meer gepruts... Tenminste, hè, dat, is dat mm -hmm. het gewoon ontspannen. De eerste keer ontspannen. goede seks. De eerste keer goede seks, inderdaad. Ja. Dat kan ik me wel herinneren. En dat het... Uh... Ja, toen had ik de smaak wat te pakken, geloof ik. Dus ik, ik was ook niet heel, ik was niet heel jong. Ik denk dat ik wat ouder dan Thijs was. Ik denk eerder zestien of zoiets. Misschien wel zeventien. Nee, ik denk wel zestien. Dus ik was iets ouder. Ik had wel veel vriendinnetjes. Dat weet ik, oh, ja, ik weet ook nog wel dat ik best wel een paar keer terugkijkend... toen ik jonger was vriendinnetjes heb gehad... waar ik seks mee had kunnen hebben, maar dat ik het nog niet durfde. Dat, kan, dat weet ik nog wel. Volgens mij had ik er eerder bij kunnen zijn. Maar dat ik, ik wist het, weet je, ik was gewoon onzeker. Maar dat was er op een gegeven moment volgens mij wel weer vanaf. Ja. Dus, ja dus... De
2: gemiddelde leeftijd loopt loopt wel op ja, loopt dat op. mensen voor het eerst seks hebben.
3: 18.6 inmiddels is ja. dat. Ja.
1: Klopt, dat is best wel oud. Vergeleken mm -hmm. met... Hè, zouden de babyboomers zouden inderdaad wel zeggen... Wat zijn jullie preuts? Mm
3: -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, wat is preuts? Lag laten ik, we lagen we even...
1: met z'n drie al op de hooizolder.
0: Laten we even hier met
3: z'n vier het, het woord preuts definiëren. Wat, vinden you, wat verstaan we onder preuts? Nou, wat ons uh, als generatie soms wordt verweten... Dat lees je dan vaak terug... Als dat mm -hmm. inderdaad wordt, moet worden becommentarieerd... Is uh, er wordt minder naakt uh, op het strand gelegen bijvoorbeeld. Minder topless. ja. Uh, er is minder naakt in films. En uh, we zijn allemaal minder uitbundig in ons seksuele bestaan. Ja. Dat, dat is dan zeg maar wat een beetje... Uh, maar is dat groepen. meetbaar?
0: Hoe, hoe uitbundig we zijn in ons seksuele bestaan? Want ik, ik bedoel... Kijk, ik vind het heel oninteressant... Uh, wat andere mensen in de slaapkamer doen. Want dat moeten ze lekker zelf weten. Kijk, mm -hmm. ik vind het lachen om daarover te praten. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp om over te praten. Mm -hmm. Maar ja, hoe is dat meetbaar? Dat vraag ik me af. Met we hebben zo. wel iets minder
2: seks. Er was inderdaad dat idee dat er een seksrecessie was. Hè, ja. Dat we veel minder seks zouden hebben dan de generaties ervoor. Mm -hmm. Nou, Er zijn wat nieuwere cijfers die dat toch weer een beetje ontkrachten. Um, in, in, tussen, tussen 89 en 94 gingen tussen, uh, mensen tussen 18 en de 25 gingen, uh, per jaar um, ongeveer 82 keer met elkaar naar bed... Um, en inmiddels is dat, en de jongste cijfers zijn 2010 tot 2014, dezelfde leeftijdsgroep is dat 78 en een halve keer. Dus we doen het wel zeker, misschien gemiddeld drie keer minder dan de generatie vlak voor ons. Ik
0: ben vooral benieuwd hoe die halve keer er dan uitziet. Wat, ja, er dan, dan wat er dan, is, dan gebeurt, hè? ja, ja, ja. 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 Dat
1: is voor een man niet zo moeilijk te bedenken, Heel hoor. beeldend. Uh, een halve dan, uh, seksbeurt eruit. Ja, zo. inderdaad.
2: Uh, maar ik denk dat er nog wel wat andere dingen aan de hand zijn. Ik denk dat we... Uh, kijk, het feit dat er... Inderdaad, dat, dat, je, dat je niet meer dat je ziet dat mensen topless zonnen. Of dat um, op, op Facebook en op Instagram mag je geen vrouwentapels laten zien. Ja. Overigens wel mannentapels. En wat je dus kunt doen is een soort setje downloaden... waarmee je een, een, een foto van een mannentapel op de vrouwentapel op kan plaatsen. En dan mm -hmm. mag het dus weer wel. Grappig genoeg. Um, maar dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets. En ja. Ik denk, kijk... Ik denk dus dat, dat, dat een groot probleem is dat een groot deel van onze seksuele voorlichting niet zozeer kwam van hierover praten, met onder supervisie van een docent bijvoorbeeld, maar van uh, enerzijds porno. En anderzijds uh, Hollywood-films, waarin je eigenlijk nooit iets ziet. Behalve dat seks altijd helemaal perfect is. En het hoogtepunt van het hoogste punt van genot. En je ziet eigenlijk niet de seks zelf. Je ziet, nou, je ziet af en toe misschien een rug. Maar je ziet vooral de aanloop naar seks. En dan vervolgens het resultaat ervan. Mm -hmm. Maar dat stukje ertussen, dat vinden we allemaal
1: heel eng. En die dus aanloop ook is ook altijd heel kort. Ja. Super kort. Ja. Want die vrouw wordt toch altijd binnen 10 seconden ergens
0: tegen een deurpost aangedrukt? Ja, die is dan meteen ja. kleddernat. Ja. Dat kan allemaal meteen.
2: Ja, Dat zorgt voor een totaal vertekend beeld van wat seks nou eigenlijk zou kunnen zijn en zou moeten zijn. En hoe het daadwerkelijk werkt ja. voor mensen die niet meteen als een soort Hollywoodster uh, of, een, of een soort porno-ster... een half uur achter elkaar mensen uh, aan rampen tampen en dat, dat is het dan. Mm -hmm. Uh, Mooi woord trouwens, rampendampen. Rampendampen. Ja. ja.
3: Dat is een erfenis uit de jaren 30 ongeveer hè, van Hollywood... dat we daar nog steeds last van hebben. Dat ja. is uh, in die tijd ontstaan omdat je uh, uh, eigenlijk... omdat er vier acteurs waren binnen vrij korte tijd... die in hun privéleven werden aangeklaagd uh, of beschuldigd... van een verkrachting en een aanranding en noem maar op. En Hollywood die begon net lekker te draaien. Die dacht, dat moeten we niet hebben, die studio's. Er gaat best wel veel geld in om... Wat gaan wij doen om ons hiervan te distancieren En uh, er kwamen hele strenge regels waar uh, films uh, aan moesten voldoen. En dat ja. is uh, geen seks en geen suggestie dat er seks wordt uh, gehad. Mm -hmm. We gehad gehad. Uh, geen geweld, geen drugs, geen racisme. Mm -hmm. uh, en dat is tot ver in de jaren zestig doorgegaan. Dus dat je nooit een naakt lijf of iets wat echt leek op een bedscène in, uh, in een film zag. Alleen ja. maar inderdaad het aanloopje... En erna en daartussendoor werd het gecensureerd. En dat is wel inderdaad waar veel mensen uh, hun referentiekader vandaan hebben gehaald.
2: Ja, en, en dus porno, wat een heel ja. ander raar beeld ge geeft Precies. over wat seks is. Ja. Ja.
0: Ik wil daar wel iets over zeggen, over uh, porno. uit, uit uh, um... Ervaring. Nee, ja, eigenlijk wel uit ervaring. Ik ben heel erg lang uh, vrijgezel geweest. En um, ik heb één keer uh, um, met een man, een vrij jonge man was dat... Um, en die deed echt dingen, dat was die, die veranderde gewoon zodra eigenlijk uh, onze date overging, of onze avond overging in seks, mm -hmm. werd het een soort, ja, ik vond het heel vreemd, maar het werd een beetje een, een, een ander persoon. En ik benoemde dat, ik dacht van, hé, maar wat ben je nu allemaal aan het doen? Dat was allemaal heel wild en heel, ik, hé? Mm -hmm. Weet je wel? Dat heb ik en ook toen, wel eens
3: gehad, ja. En heel toen, bizar. En
0: ik vroeg daarnaar, van, ik vroeg van, wat... wat wat, wat doe je? Ja, wat, wat jij doet is dus helemaal... Het was heel wild en heel groot. Ik snapte er geen rijd van. Het was heel raar. En ik heb het gezegd. Hij werd een beetje boos. En ik zat maar te denken van... Want toch, als je op... Ik weet dat ik hem aansprak op best wel een kwetsbaar moment. Maar hij ging vol in de aanval terug. En dan als ik dan uiteindelijk was, ben weggaan... En toen... Ja, dan ga je toch ergens bij jezelf twijfelen van wat ben ik hij raar? zegt. Want ja, ik ben op dat moment ook heel erg kwetsbaar. En toen later, toen had ik het er met een vriendin over. en weet nog heel goed met Elfie Tromp. En uh, die zei, oh, al die jonge mannen, die jonge vrijgezelle mannen, die Tinder-gasten, die Tinder-generatie, Tinder kijken gewoon te veel porno. En die denken gewoon dat dat is wat je moet doen. Dat is niet normaal.
2: Ja. En dat, dat, is natuurlijk, dat zijn de misvattingen die je ook krijgt. Als je, het, je hebt het over porno en je hebt het over Disney Hollywood films. Mm -hmm. uh, als je dat als ankerpunt neemt, dan ga je denken dat seks altijd heel lang moet duren. Dat het dan pas geslaagd is. En dat het vooral ook vanzelf moet gaan. Omdat je niet te veel moet praten over wat er gebeurt. Want dat zou dan falen zijn of dan is er iets mis of dan is er een probleem. Um, en dat het gaat om een optimale prestatie yeah. leveren. Uh, en, en ook dat iedereen een perfect seksleven heeft, behalve jij. Want bij jou werkt het gewoon heel anders. En uh, hè, dus, uh, Jij voldoet niet, volgens mij doet, voldoet bijna niemand... aan dat ideaal dat er daar wordt, wordt gesteld. Ja. Dus het is ook nogal een verknipt wereldbeeld. Het is gewoon simpelweg omdat we er niet over durven praten.
3: Mm -hmm. Nou ja, maar we praten, er wel steeds meer over valt me op. Ook als je bijvoorbeeld, uh, je hebt online bijvoorbeeld de sekszusjes... Uh, van de VPRO, ja. Precies. En, uh, en dat vind ik bijvoorbeeld echt heel erg goed. Dat dat soort dingen eigenlijk steeds vaker worden gemaakt. Dr. Corrie, geloof ik, uh, is, het, is het. Dat was ook uh, inderdaad seksuele voorlichting. Is het dat is voorlichting. Ook vrij, ja. vrij plastisch. Van, maar, ook, uh, maar het kan lekker zijn. Precies. We die zusjes wel... die gaan. Uh, ja, dus Corrie is inderdaad vooral de, de, de biologie eigenlijk. Mm -hmm. En de zusjes zijn eigenlijk heel erg van. Hoe, hoe moet het voelen? Dus die gaan. Ik bijvoorbeeld flashback opeens. Wat dan?
1: Niet de eerste keer, maar wel de eerste, ja. eerste keer opgewonden.
0: Je bent aan het neukdenken.
1: Ik ben nu echt Je bent je echt klinkt aan het neukdenken. al zo wazig. Ja, Emma is aan het praten en dan krijg ik opeens een flashback. Zal ik hem vertellen? Ja. Toen zat ik nog op de basisschool in Haarlem Noord. De Zonnewijzer. En toen was er een soort voorstelling, een beetje een soort theatervoorstelling. En daar zat. Je hebt, hoe heet die, die gast nu? Het uh, klinkt heel gek hoe ik het nu ga vertellen. Joop, gos, maar Jochem van Gelder, oh. die, zat, die is ooit begonnen bij een programma dat heette de Disney Club of zo. Die zat in het programma. Dit en wordt zijn... zo rare Ja, dat ja, ja, is een raar vet Maar de, sinds die ben ik een furry. Sinds ben ik een furry. Jochem van Gelder, dus toen hij nog heel jong was, zat volgens mij bij een programma de Disney Club. Was de een presentator. Verhaal. Met Mike Staring. En zijn, ik weet niet of dat was, maar er was ook een vrouwelijke pre presentatrice van dat programma. En die zat en die vrouwelijke presentatie, die zat in die theatervoorstelling. En die deden een dansje. En het was dat nummer van... Oeh, la, la, la. Ik weet bij God niet wat, wat? voor nummer het was. Zing nog eens. Oeh, la, la, la. Het kwam me nee. wel bekend nee, nee, sorry. voor.
3: Doe echt eigenlijk...
1: nog even. Oeh, la, la, la. <laughs> Oké, okay, dat is het laatste keer. Last keer. <laughs> en die deden een dansvoorstelling. En, toen, en ik zat dus midden op de tribune... tussen al mijn klasgenootjes. Groep 7, groep 8, uh, I guess. En die deed een soort dansje. Het was een beetje sensueel of zo. En zij was sensueel aan het dansen. En ik vond het me toch... Ik vond het op, onwijs opwindend. En ik kan me nog herinneren dat ik zo... naar iedereen om me heen keek. En dat ik echt zo dacht, volgens mij ben ik de enige... Die, die, die dit zo leuk vindt. En dat was volgens mij... dat is de eerste keer dat ik me kan herinneren... dat ik echt, zeg maar, opgewonden werd. Geil. Op de tribune tussen...
0: Bij de 100 leeftijdsgenootjes. En waar Jochem van Gelder bij was. Nee, hij
1: was er niet bij. Maar het was dus de, dat was de enige link die ik weet. Dat zij presentatrice van dat programma was. Mm -hmm. Nou, oké. Okay, dat was even de flashback die ik kreeg toen ik na een maand luisterde. was. Snap ik. Dat wilde ik even delen.
3: Snap
0: ik. Ja. Goed zo. En nu is het aan ja. mij dus om hier nu... Nu dan weer een nee? beetje nee? van te maken. Dus, dus nu word ik alleen in hard hart met een publiek. <laughs> ja.
3: Verklaart een hele hoop. Ja.
0: Zo. zo leuk dat jij in ja. een whisky zit tijdens oh. deze podcast. Overigens is... krijg je een hele andere pick. Ja. Overigens
2: is uh, alleen hard worden als je een publiek hebt, staat niet in de, in de toplijst van de, van de dingen waar ja, mensen bij. Ik heb bij zin een, in een, een lijstje. Een, ik ben bij, zo blij lijstje. dat je een bruggetje maakt. Uh, ja, ik vond ja. hem ook Dank heel goed. Je wel, waar, waar waar millennials naar een relatietherapeut... gaan oh, een seksuoloog. Is. Gaan. Wat, wat denken jullie dat, dat daarin staan? Ik heb iets van wat is, een top 8 of zo van dingen waar mensen, waar mensen nu, waar millennials mee bij een relatietherapeut of bij een seksuoloog komen.
0: Ik kan niet klaarkomen. Oh, staat er niet in. Kut voor jij Emma.
2: <laughs> Ik nee. ben onzeker over mijn lichaam. Ja, die staat er wel in.
0: En dan vooral lengte pik? Is dat een apart... Zou kunnen, ja. Nou,
2: ik zou niet... Nee, ja, dat, dat geldt misschien voor mannen wel. Maar er zijn, ja. er zijn andere dingen. Ik uh, ben niet gespierd genoeg. Ik denk libido,
0: ik... de frequentie van hoe vaak je seks hebt. Ja. Dat dat zeker erin staat.
2: Ja, dus uh, he, ik, ik denk dat mijn partner en ik niet zoveel seks hebben als we zouden moeten hebben, staat erin. Ja. Mm -hmm. En ook mijn partner en ik hebben een verschillende seksdrive, of hebben een verschillend libido. Laten we nee.
0: eventjes een beetje doorpraten over de uh, onderwerpen. Ja, Wil je ze eerst goed. helemaal noemen, nee, ja, of, uh, want onzeker over je lichaam en seks? Emma, voel jij je altijd heel zeker
3: als jij je kleding uitdoet? Nou, inmiddels wel. En grappig genoeg, want toen ik begin twintig was... en dus inderdaad ook rond de tijd van die eerste keer... vond ik het echt... dat vond ik een van, ook van die onzekerheden. Dat je de hele tijd denkt buik inhouden. Mm -hmm. Hoe kijkt hij nu naar me? En um, ik denk... en dat klinkt heel erg oud zo ouderlijk... maar ik denk met de jaren. Mm -hmm. Ik denk dat ik sinds een jaartje of vier, vijf of zo... vlak na mijn dertigste... kon het me eigenlijk niet meer zo heel schelen. En vind ik seks ook een stuk leuker. En ook omdat ik... ik denk omdat ik erover durf te praten... Uh, en ook gewoon met mijn sekspartner op dat moment zelf en uh, nee, ik voel me altijd eigenlijk alleen maar heel aantrekkelijk als ik seks heb ja. Thijs?
2: Nou, ik heb wel een buikje waar ik wat last van heb maar voor de rest uh, valt het mee
0: Ike?
1: Nee, nou niet onzeker je kan misschien ontevreden zijn ergens over, maar dat is wat anders mm -hmm. dan onzeker ja. Nee, ja. bij mij mag het licht gewoon aan hoor ja. Tijdens de seks. sowieso vind ik sowieso beter.
0: En nu we toch bij jou zijn... want anders moet ik straks weer de vraag opnieuw... Uh, en jij en Nee, ik, ik, kom er op, ik, ik wil je ja? zo op antwoorden... maar ik denk als we nu toch bij Ike zitten... en nou, hij is zo lekker fris... Um, uh, jij bent ook degene met een hele stabiele relatie. Is jullie seksdrive een beetje hetzelfde? Hebben jullie daar gesprekken over?
1: Jazeker. Ja, ja, seks is gewoon heel makkelijk bij ons. ochtends middags, s avonds.
3: Wat bedoel je met seks is heel makkelijk? Gewoon... Dat jullie hebben... Uh, op regelmatige
0: basis allebei zin in seks.
1: Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, of, okay. of ja, gewoon nee. van... Weet je, ik ruim de keuken op als we seks hebben vanmiddag.
0: Nee, dat is gelul, toch? Of niet? Dat ja, is, dat is toch gelul? Ja, ik vind dat echt van die
1: manier... Dat is echt een leuke manier om, vind ik... Het, je moet, Ik vind persoonlijk, je moet er bij je kunnen lachen tijdens seks. Je moet er niet te moeilijk over. Zodra het serieus wordt... Ik hou niet van serieus... Persoonlijk, seksuele moraal. Ik hou niet van serieuze seks. Mm -hmm. ik moet gewoon, je moet een beetje fun je hebben zeggen, tijdens trek, trek eens
0: aan mijn vinger tijdens... Uh... Ja, ja gewoon,
1: je moet wel een beetje kunnen... Moet kunnen praten, vind ik ook absoluut... Moet kunnen praten tijdens de seks. Als dat niet kan, dat is een issue. Wat Want zeg dan je dan?
0: Je... Wat is je lievelingswoordje?
1: Wat mijn lievelingswoordje is tijdens de ja? seks? <laughs> ik weet niet, draai eens om. Ik weet niet, <laughs> know, ik zeg maar wat. Je komt echt over als een lul, je bent het niet. Nee, maar... Maar, maar hoezo draai eens om? Dat kan toch van achter naar voren? <laughs> of van voren naar achter, hè? <laughs> Nee maar...
0: Lekker. Eigenlijk is het lekker van de duiding. Ja. ja. Nee, maar gewoon, het is ook Fijn ja. dat
2: je even benoemd welke kanten er op gedraaid kan, kan worden. worden. Ja. ja,
1: zijwaarts kan ook of zo. Maar gewoon, ja, ik weet niet. Moet, je, moet, je moet een beetje kunnen lachen. Je moet kunnen zeggen wat je, wat je lekker vindt, is dus niet lekker vindt. En je moet als wij spreken als iets, als iets niet. Uh, als je iets niet lekker vindt, gewaardeerd. Moet niet meteen het einde van de sekspartijen betekenen. Je moet jezelf hm. niet al te serieus nemen. En ja. misschien het vrije ook niet al te serieus ja, nemen. Ja, precies. Ik denk dat dat heel goed is. En dat het daardoor gewoon een stuk makkelijker wordt. Ja. En inderdaad, wat ik wel een hele goede vond ook van. Wat zei dat nou van je hoeft niet per se klaar te komen tijdens mm -hmm. de seks? Ik vind dat echt een heel goed voorbeeld van als je daar heel erg op gefocust ja. bent, dat het daarom gaat, dan zet je heel veel druk ook op de, op de vrije partij. Ja. Terwijl je, denk ik, juist een beetje voor de fun mm -hmm. of zo. Ja, ik denk dat het daardoor veel makkelijker is, kan je veel meer plezier hebben.
0: Ja. Oké, okay, het lijstje.
2: Jij, jij ging nog wat vertellen. Over mijn lichaam?
0: Ja. Nee, ik ben niet onzeker over mijn lichaam tijdens de seks. En helemaal niet meer sinds ik uh, uh, twee jaar geleden, nee, bijna twee jaar geleden ziek ben geweest. Iets met uh, uh, vreemde celdeling. Um, ik heb me daarna nooit meer onzeker gevoeld over mijn lichaam. Ik vind, ik vind mezelf echt heel mooi. Dus, en ik ben volgens mij uh, ben ik uh, molliger dan ooit. Maar ik vind het uh, prima. Ja.
2: Wat staat er nog meer in het lijstje van uh, issues waar mensen mee bij een therapeut komen volgens jullie?
0: Um, ik denk toch wel dan fantasieën. Ja. Uh, Fetisjes en,
2: uh, en zo. Een staat er niet in, maar wel. Um, ik, ik ben nog wel eens seksueel aangetrokken door, door andere mensen buiten mijn relatie. Is oh, dat erg?
0: Ah. Oh, echt? Ga je ja. daarvoor in therapie? Mm -hmm. Oh, maar, maar dat kom. hebben we toch allemaal?
2: Ja, maar niet in Hollywood.
0: Oké. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Hè? Ik heb... Nou ja, het is toch zo dat als je met mensen, als je nieuwe mensen ontmoet, dan, dan denk je toch. Zou ik, ik ermee hebben? is toch ook gewoon biologisch zo geprogrammeerd
3: ja. dat je, ik bedoel, dat hele monogamie is leuk, maar dat is gewoon bedacht door de mens, door de kerk. Door de maatschappij. Ja, uh, maar
2: ik denk dat we wel heel erg vastzitten in dat idee. Ja. dat is wat, wat Jan Drost noemt dat het monogame drama. Ja. Het idee dat, dat je één persoon zou moeten vinden die jou compleet zou moeten maken. En bij ja. wie je al je behoeften kunt, um, kunt bevredigen. En die al jouw behoeften kan bevredigen. En bij wie dat ook eigenlijk het liefste gaat zonder dat je erover hoeft te praten of te onderhandelen. Mm -hmm. um, en dat het heel raar is als je dan daarbuiten ook nog eens iemand aantrekkelijk vindt. Mm -hmm. uh, en dat is, dat is min of meer de ...Hollywood-moraal van relaties ja. hebben... ...en van, uh, van seks en, uh, en verliefd zijn.
3: Zou dat dan die vertrutting zijn? Ik en denk de dat dat vertrutting he? is. Ja, ja. Dat, is, dat is inderdaad. Zeker. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Um, Ike, kan jij goed praten met je vriendin... ...over het aantrekkelijk vinden van mensen... ...buiten jullie relatie?
1: Oh, ja, zeker. Ja, ja.
0: Is dat iets wat jullie vaak doen?
1: Nou, niet vaak. Af en maar... toe in een
0: podcastje... Ja, als ze er terugluistert
1: <laughs> Als ze dit hoort, denk ze what the fuck, zegt die nou? Ja, 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 waarschijnlijk. Nou, ik denk dat een, een teken van een gezonde relatie is, is dat je durft te zeggen van, weet je, dat vind ik echt een, een lekker ding of zo. Ik denk mm -hmm. dat er wel een verschil is tussen of je dan ook echt serieus gaat proberen daar naar te handelen. Ja. Of zo. Dus bijvoorbeeld wat ik zelf vind, gewoon qua flirten, ik flirt, ik flirt niet met andere vrouwen. Dat doe ik niet. Je kan vrouwen aantrekkelijk vinden. Ik kan zelfs een praatje maken. Ik ga niet flirten met een andere vrouw. Uit respect naar mijn vriendin mm -hmm. toe. Want dat vind ik gewoon net iets. Dat, dat vind ik eigenlijk al iets te ver gaan. Dus daar ben ik redelijk conservatief in. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met waar je bent in je eigen ontwikkeling of zo. Kijk, als je genoeg. Ik kan me voorstellen dat als je niet genoeg seksuele partners hebt gehad. Uh, als man in ieder geval. Dat je, want ik geloof dat het onderzoek ook juist laat zien: is dat hoe minder partners je hebt gehad, hoe groter de kans is dat je. Gelukkig bent in een relatie, hè? Is het, ja, ja. ja, omdat je minder vergelijkingsmateriaal hebt. Maar ik denk dat als je, vooral als man, en als man, ja, er is wat voor te zeggen als man om wel een aantal seksuele partners gehad te hebben, zodat je niet als, als je vrouw, een als vrouw hebt. Ik weet
0: niet waarom je zegt als man, ik heb, Omdat, omdat je je voor ik voor jezelf spreek, misschien ja, omdat ik niet weet wat de, wat, de ervaring,
1: wat de ervaring van vrouwen is, hoe vrouwen seksualiteit ervaren, dat weet ik niet. Ja. Maar als man heb je wel de behoefte, laten zeggen, in de basis om zoveel mogelijk chicks te versieren. Dat heeft, iedere man heeft wel een beetje dat. Nou, als je dat een paar keer gedaan hebt, dan denk ik, zit je wat relaxter in een relatie ook. Dus daarom, uh, ja, daarom snap ik ook Thijs. Thijs, jij hebt natuurlijk, jij hebt vooral lange relaties gehad. Ja. En jij hebt ook een andere moraal dan ik. Ja. Weet je, Want, jij, jij staat wat meer open voor, voor wel uh, hè? de polyamorie en ik minder. Maar het is denk ik omdat ik gewoon op jongere leeftijd meer geneukt heb. <laughs>
0: dat zou ja, kunnen nee. inderdaad. Ja dat, ja, dat zou kunnen. Ja, 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 zou ja. Kunnen. Um, ja ik denk dat je... Uh, ik heb laatst een heel goed gesprek gehad met, uh, met mijn uh, liefde. En het was ook een heel leuk gesprek. Dus dat is ook... Uh, ik denk dat er ook nog wel een heel erg stigma aan hangt... dat dat, dat soort gesprekken... Uh, uh, vervelend zijn, maar we hebben een heel leuk gesprek gehad... over um, hoe leuk het is als iets heel erg goed voelt... Als, en dat je dat omarmt en ook kan delen met elkaar. Met, met iemand anders uh -huh. bedoel je? Ja. ja, nou ja, met iemand anders, maar ook met elkaar. En dan heb ik het niet over uh, um, dat je seks hebt met iemand anders... maar ik kan wel, ik ben iemand die heel... Uh, ik kan vrij snel ondersteboven zijn van iemand... En um, ik vind het heel leuk om dat gevoel, want dat voelt heel goed, om dat te omarmen. En ik vind het dan ook heel vaak heel erg leuk om twee dagen later, als ik mijn liefde weer zie, om, om dan te vertellen over wat voor fantastisch gesprek en wat voor klik ik met iemand had die ik gewoon heb ontmoet. En vaak door dat al te kunnen delen met hem, mm -hmm. um, vervaagt... Uh, de spanning die je dan met iemand hebt gevoeld vervaagt dan ook wel. Omdat dat er gewoon heel erg mag zijn. En, en als je het omarmt dan en deelt. is dat ja, Ik weet niet zo goed hoe ik deze zin moet afmaken. Maar dat wilde ik dus graag zeggen. Ja.
1: ja.
2: ja maar wat, wat voor afspraken je ook maakt met elkaar. Over wat wel mag en wat niet mag. En waar je behoeftes liggen. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Als je er maar over praat. Ja. Als je maar niet denkt... En seks is alleen goed zonder dat je erover praat en als het helemaal vanzelf gaat. Want dat is gewoon echt een misvatting, denk ik, die we nog veel te vaak hebben.
0: Laten we naar twee laatste
2: De laatste twee die hierop staan. Stress en angst fucken met mijn seksleven.
0: Ah, en dan hebben we het over fysieke klachten. die. Wat is fucken met je Dat je niet omhoog krijgt, dat je geen zin hebt
2: dat soort dingen en ja. dat je minder zin hè, we weten dat dat als je gestrest raakt het een van de dingen hè, als je dat als je langere tijd gestrest bent is een van de dingen die het eerste de aangaat is je libido ja mm. en zeker als je het idee hebt dat je het uh, zes keer per week moet doen omdat er anders iets mis met je is kan mm -hmm. dat nog wel voor een mindfuck zorgen dus dat is er eentje en de zes, laatste zes keer per week is best ook, veel en ja. ook ik wil ook weten
0: ik wil ook weten dus en ja. ook de fysieke ik snap dat als je heel erg gestrest bent of ja. angstig bent ergens over dat je dan ook, voor een man is dat natuurlijk best wel lastig als jij hem niet omhoog krijgt. Zeker. Ike?
1: Ja. Dat probleem heb ik niet.
0: Dus heb je echt wel eens gehad. Wat? Dat je hem niet omhoog kreeg. Dat kan toch niet?
1: Nou, ik kan me wel herinneren: van helemaal in het begin, als je echt nerveus bent als man, is dat echt onwijs moeilijk. Ja, dus ja, maar ik
0: ben echt een struggle. Ik ben zo blij ja, dat ik je maar even... ik denk dat je
1: dat vooral als je echt als je jonger bent mm -hmm. dat dat wel een issue is als je dat hebt als man, denk ik, op oudere leeftijd, Then you've probably got some problems.
0: Nee, dan nee, je toch nee, gewoon ja. van...
3: oh, had je al een artikel over de Zuidas dat daar enorm veel erectiepillen worden uh, gedeeld, die dan s'avonds worden besteld.
1: Ja, maar ik denk dat dat meer met die pornof pornoficatie te ja, maken heeft. Ja, dat is heeft.
3: het van iemand, nou, dat zal vast ook stress gerelateerd zijn. Gok ik ja. zo. Um, maar om dan, dan toch die stijven te willen hebben. Maar zouden jullie dat ook doen? Dat je echt denkt, nou ja, ik krijg hem niet omhoog, maar ik wil wel. Ik kan me dat de niet pornoficatie voorstellen. inderdaad. Hij ik moet het uh... wil
2: best een keer experimenteren met, uh, met erectiepillen. Laten we de volgende, bij de volgende, de volgende podcast. <laughs> maar niet uit een, uit een <laughs> probleemoplossend ding. Nee, maar ik denk wel dat, dat, er, dat dit een onderwerp is waar ook voor mannen veel prestatiedruk omhast. Ja, zeker. Absoluut. En als je, het idee hebt, als je van tevoren al heel angstig wordt bij het idee dat je het niet goed zal doen. Yeah. Of dat je niet aan de norm zult voldoen. En daar zenuwachtig van wordt en jezelf in een soort put praat, ja. Ja, dan heeft het natu natuurlijk ook een fysieke consequentie. Of ja. kan, dat, kan dat hebben. En we weten ook dat de meeste erectiestoornissen komen vooral door een, door een psychologisch component. Dus ja. door niet een omdat fysiek... je
0: pikstuk is. Nee,
2: dat, dat gebeurt wel, maar dat gebeurt niet zo heel vaak. Ja. Dus de meeste dingen hebben dan te maken met de psychologie. Ja. En natuurlijk, het brein is het, het, het grootste, de grootste erogene zone die we hebben. Zeg maar. Er gebeurt nogal wat in je hoofd als het gaat over seks. Dus niet alleen lichamelijk, maar... Dat is hetgene dat het aantrekkelijke maakt en dat het, waar je je genot vandaan haalt. Dus is niet, niet, niet zozeer je fysiek, maar vooral ook je brein.
0: Ik ben heel benieuwd naar het laatste punt. Mm
2: -hmm. Ik ben bang dat ik niet goed in bed ben.
0: Ah. Mm. Nou Thijs, we hebben, hier, we hebben even rondgebeld. Ja. Nee.
2: <laughs> Ze hadden er allemaal iets over te zeggen. Hè? Ja, precies. Ja.
0: Oh ja, bang zijn dat je niet goed... Is. Maar dat vind ik dus... Een ik vind het zo verkeerd. Ik word een beetje verdrietig van deze. Ik ben bang dat ik niet goed in bed ben. Dat betekent dus dat de maatstaaf van seks is... dat iemand anders jou lekker vindt. Ja. Terwijl seks mm -hmm. is voor mij in ieder geval... en volgens mij hoort dat ook zo... dat je het in eerste instantie zelf heel erg lekker ja. hoort te vinden. Precies. En dat het geen
3: prestatie is waar je goed in moet zijn. Nee. Toch ook? Nee,
0: zeker niet. Zeker niet. Je moet er... Niet heel slecht in zijn. <lacht> dat. Ja, heb jij dat ooit was afgevraagd, Thijs?
2: Nou, nee. Eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik niet aan, aan de, de porno uh, de standaard van een uur rampetampen kan. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook... Ja, dat, <lacht> dat, dat, dat haal ik niet. Rampetampen. Rampetampen.
1: Pompen. Dat is um, een woord. Ja,
2: maar ik, nee, ik, ik, ik maak me eigenlijk niet zo'n zorgen dat ik slecht in bed ben. Ik hoop dat de mensen die... Dat met mij hebben gedaan die nu luisteren dat met mij eens zijn, maar. Ja. Um, anders Kunnen jullie meenemen? Ja. Ja, kun mee. Mail anders naar. Insta, insta ook doe okay, gewoon een insta op insta. insta. Ja. Um, uh, ja, nee, ik, ik, nee. Volgens mij is dat niet zo'n heel groot
3: probleem. Hmm. Emma? Nee. Althans, nou slecht in bed. Ik denk wel dat en vooral. Um paar jaar geleden, dus zeg maar echt als twintiger was, kon ik me er wel echt heel veel zorgen over maken. Doe je het wel goed? Ja, dat ja. Ik wel echt heel erg in mijn hoofd zat, waardoor je eigenlijk niet voelt wat er gebeurt en niet echt op het moment zelf van seks kan genieten. Mm -hmm. um, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met dat beeld waar je aan moet voldoen en of je dan inderdaad uh, dat perfecte plaatje bent qua lichaam en uh, of je het wel, of je geen rare geluiden maakt. Dat vond ik in het begin ook. Je hebt inderdaad wel die pornofilms. En in, uh, Daar allerlei... laat nooit iemand een kut scheet. Precies, of ja. je had dan inderdaad uh, Seks voor de Boeg. Uh, ik weet niet of jullie die nog kunnen herinneren. Menno Boeg. Ja. Menno Boeg, Seks ja. voor de Boeg. Dat was gewoon Veronica, s'avonds laat. <kwijnt> en daarvan heb ik vooral meegekregen dat er mensen houden van... opblaasbadjes met bruine bonen erin.
0: Mm -hmm.
3: Wat weer een ander uiterste is. Dus je hebt zeg maar en echt het, het, het hele uiterste van mensen... die een fetish hebben, die je dan op tv voorbij ziet... of de Perfectie en daartussenin, dan daar kon ik wel echt heel onzeker over worden, wat je dan
2: ja, de dus seks is heel ernstig of heel ridicuul.
3: Ja. precies. Ja, ja. ja. nooit ja. gewoon, ja. nee. Dus ik denk dat het nu heel fijn is dat het ja. juist en ik denk dat dat ook wel fijn is dat het normaler is geworden om over te praten en om uh, ja.
0: wat je hoe ze gewone seks noemen. Vanille seks, seks. <laughs> ja, heb ik laatst van mijn broertjes geleerd. Hm. Die zijn zeven jaar jonger hè, dan ik, had ik geleerd.
2: Ik denk wel dat ik dat ik met de jaren raardere geluiden maak tijdens de seks douche voor. Nee. Ik weet niet, je had het over rare geluiden maken die, die je niet hoort in, in Hollywoodfilms. Nou, ja, maar ja. meer dat je je niet inhoudt. Zeg maar. Oh ja, nee. Ja, nou, precies, ja. nee precies,
3: Dan ben je toch ja. losser geworden. Dat denk ja. ik,
0: ja. We gaan naar, een, afronden, we gaan naar nee, het orgasme even, van deze. Moet zelf, uh, je moet nog even zelf antwoord geven. Zelf antwoord geven. Het interesseert me niet okay. of, of ik goed ben in bed, het interesseert me of ik het fijn vond, de seks. En of, of, ik of de ander wel toch... een beetje goed is in bed. Ja, dat vind ik veel belangrijker <laughs> dan dat ik zelf heel goed ben in bed. Oh, nee. Hijk?
1: Ja, weet ik. Nee, gewoon uh, adequaat. <laughs> ja, wat is, weet je, wat, is, wat is goed in bed? Ik denk wel... Kijk, Volgens mij, uh, gedachten nog misschien, die uh, afsluitende gedachten. Uh, een, <laughs> probleem, een probleem wat in ieder geval bij mannen wel eens kan spelen. Ik weet niet hoe het bij vrouwen zit. Waarschijnlijk wel. Maar in ieder geval bij mannen het probleem is dat mannen niet genieten van seks... maar genieten van het feit dat ze seks hebben. Ja? Dat is het typisch mannenprobleem. Dus eigenlijk gedissocieerd raken mm -hmm. tijdens de seks. Dus eigenlijk niet, met, niet op de partner gericht zijn, maar op de daad gericht zijn. En dat is ook uh, raak je gedissocieerd en dat kan op termijn ook wel tot, uh, tot problemen leiden. Maar dat is wel, denk ik, een ervaring die wel mannen wel kennen. Dat je een beetje jezelf, je jezelf observeert ja. terwijl je het aan het doen bent. In plaats van dat je op de partner uh, gericht bent. Dus dat is wel, mm -hmm. dat is wel iets. Ja, en ik denk, ja, volgens mij is een, een goede quote die ik ooit eens een keer gehoord heb, is hier, is als je een goede relatie hebt, dan is seks maar een klein onderdeel daarvan. En als je een slechte relatie hebt, is seks een heel groot onderdeel daarvan. Dus als jij een relatie hebt die eigenlijk grotendeels over seks draait, om seks draait, mm -hmm. dan zal die relatie waarschijnlijk niet stand houden.
0: Mooie afsluiter.
2: Ja, ik, ik, sorry. Ik ga een mooie nee joh, afsluiten.
0: Nee, 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 je mag nog oh, nee. wat zeggen.
2: Uh, nee, ja, ik zat na te denken over wat jij zei. Volgens mij staat en valt de kwaliteit van je seks ook wel uh, met of jij genot kunt ontvangen. Ja. En niet zozeer alleen maar bezig bent met wat zou de ander van mij willen en doe ik het wel goed voor de ander. Maar of je ook een beetje, een beetje egoïstisch kunt zijn uh, mm -hmm. tijdens, uh,
0: tijdens de seks. Ja. Ik uh, vind het een mooie uh, afsluiter. Ik wil heel graag vragen aan de luisteraars om uh, een reactie achter te laten bij iTunes. En uh, sterren te geven. Het liefst heel veel. Maar als je het helemaal kut vindt, dan uh, mag je ook minder geven. Dat is aan jou. Um, ja, we gaan uh, maar met iemand naar bed of zo. Doei! Je luisterde naar Oké OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen. Die mogen naar okemillennial.parol.nl. Abonneer je op ons podcast. Want dan download die hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. Oké okay, Millennial de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen. En de groetjes. Doei!